0: Dieser Mann nimmt den Mund ganz schön voll. Nichts weniger als eine Weltvorhersage, kündigen Sie an, Markus Spieker, ARD-Journalist und bekennender Christ. Vier Jahre lang haben Sie das ARD-Studio Südasien geleitet und sind jetzt zurück in Deutschland. Ihr Job heute Chefreporter beim Mitteldeutschen Rundfunk. Zusammen mit Ihrer Frau leben Sie in der Nähe von Leipzig. Und genau dort treffen wir uns auch in einem Café zu unserem Gespräch rund um Ihr Buch »Übermorgenland«, das den nicht gerade bescheidenen Untertitel trägt »Eine Weltvorhersage«. Haben Sie prophetische Gaben, Herr Spieger? Können Sie in die Zukunft blicken?
1: Überhaupt nicht. Ich bin auch eigentlich gar kein mystisch veranlagter Mensch. Ich äh, tue mich sehr schwer mit anderen Leuten, die sagen, sie haben Prophetien und ich selbst habe garantiert keine. Ich fand einfach, dass das ein schöner Titel war. Nicht? Auch so ein bisschen äh, Ähnlichkeit zu Wettervorhersage. Insofern eher ästhetische Gründe für den Titel.
0: Gucken wir mal, ähm, wie viel Ästhetik und ähm, ja, tatsächlich sachliche Recherche da auch zusammenfinden, bevor Sie nach Indien gegangen sind, haben Sie zwölf Jahre lang als Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin gearbeitet. Nicht wenige unserer ERF-Hörerinnen und Hörer werden Sie deshalb auch kennen von Fernsehschalten nach Berlin. Als Politprofi sind Sie also nach Asien gegangen. Aber diese Zeit scheint ihre Sicht auf unsere Welt, auch auf unser Land, doch ziemlich auf den Kopf gestellt zu haben.
1: Die Leute, die aus Berlin über Politik berichten, die sagen ja über sich selbst, sie leben so ein bisschen in einer Blase, in einem Raumschiff, was da so rumschwebt durch ein dunkles All. Und das hat die Gefahr, dass man die wirklichen Probleme ähm, oft gar nicht mehr so sehr im Blick hat, dass man so sich fokussiert auf die Querelen zwischen Parteien, nicht, die ganzen Probleme, wenn so ein Gesetz auf den Weg gebracht wird, also sehr viel Binnensicht und dann ist es ja eigentlich schon mal hilfreich, wenn man aus Berlin überhaupt rauskommt, mal aufs Land, aber natürlich nach Indien zu kommen, nach Asien, also den ganzen Blick von außen zu haben, auch so die Proportionen neu zu sehen, wie wichtig sind wir Deutschen überhaupt im Weltvergleich, wie wichtig sind unsere Probleme, wie problematisch sind die überhaupt, wenn wir also ja Jammern, jammern wir er tatsächlich auf sehr, sehr hohem Niveau. In einem Kapitel in meinem Buch sage ich, eine interessante Nachricht ist, dass die oberen ein Prozent wir selber sind im Weltmaßstab. Also selbst die, die ein recht bescheidenes Einkommen haben, sind im Vergleich zu Leuten in Bangladesch sehr, sehr reich. Und das hat meine Sicht schon sehr verändert.
0: Wie gesagt, vier Jahre lang sind Sie dort gewesen, haben in Neu-Delhi gelebt, in Indien, waren zuständig als ARD-Korrespondent für Südasien, klingt jetzt erstmal naja, ja recht überschaubar, aber in Wirklichkeit ist das ja ein riesiges Gebiet.
1: Ist eigentlich das größte Korrespondentengebiet, das es zumindest im öffentlich-rechtlichen Raum gibt, einfach an Einwohnerzahlen gemessen, also in Indien leben ja 1,3 Milliarden Menschen, in Pakistan noch mal 250 Millionen ungefähr, bald sollen es aber 400 Millionen sein, Bangladesch 200 Millionen, also insgesamt sind wir bei weit über 2 Milliarden allein in diesem Berichtsgebiet, verglichen dann wieder mit Europa, nicht? 500 äh, Millionen Menschen, also viermal so groß, äh, alleine an Einwohnerzahl, äh, dazu die ganz verschiedenen Religionen, die verschiedenen Sprachen, die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Schichten. Also eine, ein Gebiet, was wirklich gigantisch ist, mit dem, äh, verglichen mit dem, was ich bisher so hier politisch und als Journalist gesehen hatte.
0: Was mich natürlich als Journalistin auch interessiert, wie erschließt man sich denn als Korrespondent so ein riesiges Gebiet? Ich hoffe doch, dass die ehemaligen Kollegen äh, funktionierende Kontakte dann Netze hinterlassen haben, gibt es da auch. Adressen in bestimmten Botschaften, wo man auf jeden Fall auflaufen muss, Einladungen, die man auf jeden Fall irgendwie organisieren sollte.
1: Wie läuft das praktisch? Ja, also ist ja nicht, nicht ganz so einfach, einfach mal auf ein Abendessen dann in der Botschaft in Afghanistan, ähm, in Kabul vorbeizukommen oder in Islamabad. Also das hat sich erstmal diese, dieser persönliche Austausch schon ein bisschen auf Indien und eben auf die indische Hauptstadt Delhi beschränkt. Aber natürlich hat man in allen diesen Ländern, für mich waren es insgesamt neun Länder, sogenannte Stringer, also Held. Hilfer, die die Region sehr gut kennen, die die Kontakte haben, die die Sprachen sprechen. Das heißt, wenn man ein Thema hat, was man in Bangladesch recherchieren will, dann ruft man da an, beziehungsweise ich hatte ja auch indische Assistenten in Delhi, die kannten dann wieder diese Leute sehr persönlich, haben teilweise sogar auch deren Sprachen gesprochen und die rufen dann da an und dann geht das so los, dass dann geguckt wird, wen kann man da interviewen, wo kriegt man Dreherlaubnisse, wie gefährlich ist das, wohin zu fahren, wie lange dauert das, dann werden Unterkünfte gebucht. Das sind schon große Operationen, wenn man dann beispielsweise über so eine Hochwasserkatastrophe in Bangladesch berichtet. Äh, alleine könnte man das gar nicht leisten. Stichwort
0: Sprachenlernen von dem äh, ARD-Urgestein-Korrespondenten Gerd Ruge, habe ich mal gehört, obwohl er zum Beispiel auch einige Jahre in China Korrespondent gewesen ist, dass er nie die Sprache gelernt hat. Er hatte immer einen Dolmetscher dabei. Haben Sie sich denn die Mühe gemacht, die eine oder andere Sprache zu erlernen?
1: Also ich habe am Anfang mir so einen kleinen Sprachführer, Hindi, nicht, das ist die äh, vorrangige Sprache in Indien, vor allem in Nordindien. Hindi in, in 30 Tagen habe ich mir besorgt, habe ich aber nach dem ersten Tag schon aufgegeben. In Indien insgesamt gibt es 27 Sprachen. Nicht? Dazu kommen dann die Sprachen in den anderen Ländern, auch da zum Beispiel in Afghanistan äh, gibt es viele verschiedene Sprachen, in Pakistan viele verschiedene. Also das habe ich mir deshalb auch geschenkt, weil die gebildeten Schichten, die sprechen alle Englisch besser als wir. Also Schule ist ab Grundschulalter komplett englischsprachig äh, für viele Inder, vor allem in der mittleren und oberen Schicht. Und deshalb kommt man mit Englisch sehr, sehr weit. Auch die Zeitungen sind die wichtigen Zeitungen in den Ländern, da sind alle englischsprachig. Also mit Englisch kam ich gut weit. Ansonsten kenne ich noch ein bisschen Französisch und Latein. Das hat mir da nicht so viel geholfen. Also keine neuen Sprachen.
0: Das schon mal geschenkt, aber trotz alledem sind Sie natürlich, ich denke auch von MDR, vorbereitet worden auf diesen Auslasseinsatz. Was ist da Kür? Was ist Pflicht? Was muss man, welche Schulungen muss man als Korrespondenter unbedingt durchlaufen?
1: Ich war ja vorher schon ein paar Mal in Afghanistan gewesen, dann allerdings sehr sicher in Begleitung des Außenministers oder des Bundespräsidenten. Also das hat mir so einen ganz groben Einblick gegeben, wenn auch äh, mich nicht so richtig auf äh, die persönlichen Dreharbeiten vorbereitet, weil da fährt man in so Kolonnen, hochsicherheitsmäßig dann vom Flughafen zum Präsidentenpalast. Also das war so mein, meine eine Vorbereitung. Die andere war ein Krisenvorbereitungstraining, das die Bundeswehr ausrichtet, für Journalisten speziell. Das geht dann eine Woche lang und da lernt man eben den Härtefall kennen. Also man lernt, was es ist, wenn man beschossen wird, wenn man entführt wird, wenn man vier Stunden auf dem Boden kniet, mit verbundenen Augen, ähm, und beschimpft wird, wie man sich dazu verhalten hat. Oberste Regel, immer gehorchen, nicht den Helden spielen. Und das war eigentlich die wichtigste Vorbereitung, wo einem auch deutlich gemacht wurde, es kann nachher ganz schnell gehen, wenn man in einer gefährlichen Situation ist. Und man wird keine Chance haben, wenn man erstmal unter Beschuss ist, also auf jeden Fall solche Situationen zu vermeiden. Also das hat mich demütig gemacht. Und hundertprozentige Sicherheit gewährleistet es nicht. Das kann dann nur Gott geben. Insofern war das für mich dann toll, vier Jahre lang unbeschadet überstanden zu haben. Habe mir einmal einen Fuß gebrochen bei einer Demonstration, über die ich berichtet habe. Aber das war es dann.
0: Wobei eine krisenhafte Situation haben Sie dann ja auch noch auf den Malediven erlebt. Dazu kommen wir dann später noch im Laufe des Gesprächs noch, äh, noch auch die Frage, trotz aller Vorbereitungen, Sie werden ja sicherlich auch einige Bücher gelesen haben, vielleicht auch schon die Tageszeitungen dort vor Ort. Gab es dann doch Dinge, als Sie angekommen sind in Neu-Delhi, auf die Sie gar nicht vorbereitet gewesen sind, auch im nackten Alltag?
1: Es gibt gewisse Dinge, die muss man halt erfahren haben. Zum Beispiel die massive Armut, dass gegenüber von meiner Wohnung ein anderes Haus aufgebaut wurde, ja, mit der Arbeit nackter Hände von Tagelöhnern, die da mitsamt ihren Familien da wurden. Die haben auf der Baustelle dann drei Jahre lang gelebt und haben vor meinen Augen jeden Tag Stein auf Stein gesetzt, während die Kinder da äh, zwischen den Steinen gespielt haben, barfüßig, manchmal ganz nackt. Also die massive Armut, hat mich schon sehr geschockt und geschockt hat mich auch, dass ich mich irgendwann daran gewöhnt habe, abends und um Mitternacht noch auf der Straße dreijährige Kinder zu sehen, die Blumen verkaufen und denen wer weiß, was passieren kann.
0: in Indien gelebt und das ARD-Studio Südasien geleitet. Jetzt ist Markus Spieker wieder zurück in Deutschland und hat Anfang des Jahres ein neues Buch herausgebracht, erschienen im Fontes Verlag Übermorgenland. Und die Musik im Übermorgenland spielt Ihrer Meinung nach, Herr Spieker, nicht mehr im Abendland, sondern im Morgenland. Asien ist der Kontinent der Zukunft. Mit dieser Gewissheit sind Sie zurückgekommen nach Good Old Germany. Als deutsche Medienkonsument Wissen wir zwar, dass die Wirtschaft in China zum Beispiel brummt und dass Indien äh, einen enormen Wachstumsmarkt darstellt. Aber im Großen und Ganzen erleben wir Asien als einen Kontinent, der heimgesucht wird von Katastrophen und Diktatoren. Und das klingt eigentlich jetzt auch für meine Ohren nicht erstmal direkt nach großer Zukunft. Ist unsere Wahrnehmung also vollständig
1: falsch? Ja, die ist wirklich falsch, würde ich sagen. Das liegt... Vor allem auch daran, dass wir Widersprüche so schwer aushalten. Also wir haben eine bestimmte Vorstellung von Fortschritt, die so aussieht, dass alle Leute immer freier und gleicher und glücklicher werden und zwar unter sehr westlichen Vorzeichen und dass Fortschritt einhergehen kann mit äh, Unterdrückung, äh, mit extremen sozialen Härten, auch mit einer unglaublichen Religiosität zum Teil, die wir in Deutschland äh, ja schon hinter uns glauben. Das äh, können wir uns ein bisschen schwer vorstellen. Ein Stück Mitschuld haben natürlich auch wir Medienmacher, obwohl wir ja wirklich das Beste tun, akkurat zu berichten. Aber äh, es gibt ja in der menschlichen Psyche sowas, was Psychologen äh, Negativitätsvorurteil nennen, dass Menschen grundsätzlich äh, auf negative Nachrichten besser anspringen als auf positive. Und dass deshalb natürlich der Anschlag in Kabul der 100 Todeskursen äh, Opfer kostet, eher berichtet wird als irgendein ähm, Projekt in Pakistan oder Afghanistan, wo es mal vorwärts geht, wo die Müllabfuhr auf einmal mal funktioniert, das wird natürlich hier nicht berichtet. Äh, und deshalb haben wir diesen Eindruck, dass, jeden, dass immer je weiter man in den Osten geht, dass es das immer düsterer wird. Ähm, die Realität sieht anders aus. Ähm, natürlich gibt es da staatliche Unterdrückung, nicht? teilweise in China ja ganz massiv, aber du hast natürlich auch Orte, das weiß auch jeder China-Besucher wie Shanghai und Hongkong, da brummt es ohne Ende. Und selbst in Indien ein Land, was eher ja unserer Vorstellung von Schwellenland entspricht, weil die Armut da tatsächlich noch sehr, sehr massiv ist. Gibt es einkaufstempel gibt es schwerreiche Menschen, gibt's auch schon eine, eine Mittelschicht, der es vergleichsweise gut geht und die sich viel leisten kann und das haben wir oft hier nicht auf dem Schirm.
0: Pflücken wir das noch mal ein bisschen auseinander, was Sie jetzt benannt haben. Fortschritt statt Armut, haben Sie zum Beispiel gesagt. Ja, tatsächlich in Indien gibt es ja kein funktionierendes Sozialsystem und auch das beherrschende Kassensystem macht ja freie Berufswahl, sogar freie Partnerwahl und auch Wohlstand für alle, ja eigentlich unmöglich, so stellen wir uns das zumindest vor. Wie kann das dann trotzdem funktionieren? Weil die Armen ausgeklammert werden?
1: Die Armen finden da auch so ein bisschen ihre Rolle. Man muss halt immer auch die Größe des Landes in Betracht nehmen. Bei 1,3 Milliarden Menschen gibt es dann doch mit ungefähr 60 Millionen, denen es ziemlich gut geht, doch fast so viele Menschen wie insgesamt hier in Deutschland. Nicht? Also äh, muss man immer wieder den Blick aufs Ganze haben. Und äh, auch die Armen drängen teilweise schon auch immer ein bisschen bessere Berufe. Also jeder hat da auch so ein bisschen den Wunsch, sich zu verbessern, wenigstens eine gute Schulausbildung für die Kinder zu kriegen, die Kinder irgendwie zur Universität zu bekommen. Also langsam gibt es da Fortschritte. Das Kassensystem, wie wohl es ja nicht Gesetz ist, dort äh, spielt in der Praxis immer noch eine Rolle, aber auch meine Beobachtung zunehmend weniger. Nicht? Das, ähm, alles verändert sich nicht so schnell, wie man sich das aus deutscher Sicht wünscht, aber äh, innerhalb von Jahrzehnten ist da doch schon einiges passiert. Äh, das heißt, in diesen Ländern gibt es einfach einen wahnsinnigen Hunger, einen wahnsinnigen Aufholbedarf. Das sieht man auch an der Rolle der Frauen, die immer noch, gerade im ländlichen Raum, unterdrückt werden, äh, denen es oft nicht gut geht, die aber noch sehr, sehr viel Luft nach oben haben und dann doch immer mehr auch Männerberufe ergreifen, zunehmend sich auch überlegen, ob sie tatsächlich ihre Ehe sich arrangieren lassen wollen oder nicht doch einen Partner ihrer Wahl nehmen. Und deshalb glaube ich, gerade das 21. Jahrhundert wird ein ganz neues Asien sehen, was wir noch auch hier noch nicht so im Blick haben.
0: Indien, Sie haben es gerade schon erwähnt, hat 1,3 Milliarden Einwohner und wird wohl China demnächst überholen als bevölkerungsreichster Staat der Erde. Was ist Ihr Eindruck? Bremst oder beflügelt das Bevölkerungswachstum, die Entwicklung des Landes?
1: Ja, das Bevölkerungswachstum ist tatsächlich ein großes Problem in dem Land und es ist auch global ein, ein Riesenproblem. Wir sind in Deutschland ja sehr im Moment besorgt über den Klimawandel, der sicherlich auch sehr bedrohlich ist, aber... Meiner Überzeugung nach, nach dem, was ich gesehen habe, ist die mit Abstand größte Herausforderung dieses Jahrhunderts der Bevölkerungszuwachs. Nicht Wir sind ja weltweit bald bei über 10 Milliarden um die Jahrhundertmitte und das ist einfach kolossal viel für den Globus. Indien 1,3, bald 1,4 Milliarden, die wollen ja alle Energie. Die wollen alle dann doch ein Auskommen jenseits von den, den Grundnahrungsmitteln und das den Leuten zu geben, wird schon ein Riesenproblem sein. Und deshalb glaube ich schon, dass das eher problematisch ist in dem Land. Man darf aber auch nicht vergessen, das ist ja alles eine Folge von Verbesserungen. Nicht Früher gab es eine viel höhere Kindersterblichkeit. Heute überleben die meisten Kinder, werden doch älter. Die Lebenserwartung steigt permanent auch durch die immer bessere medizinische Versorgung, was ja eine gute Nachricht ist. Aber für die Länder, diesen Massen gerade junger Menschen, eine Perspektive zu bieten ist eine riesenherausforderung nicht? und auch für uns deutsche die wir ja einen altersdurchschnitt von mitte 40 haben ist das oft kaum vorstellbar dass es länder wie afghanistan gibt mit einem altersdurchschnitt von 19 jahren In indien ist es so eher ende 20er jahres da der altersdurchschnitt aber verglichen mit deutschland halt immer noch wahnsinnig jung
0: Asien, der Kontinent der Zukunft, allerdings auch mit vielen Herausforderungen, blicken wir jetzt noch auch ganz kurz in die Nachbarländer Indiens. China befindet sich unumstritten natürlich auf der ökonomischen Überholspur, aber wie sieht es denn mit Pakistan, Nepal oder Thailand aus? Also das klingt jetzt auch für mich als unbedarften Medienkonsumenten äh, jetzt nicht unbedingt nach wirtschaftlichen Aufschwung.
1: Gut, Thailand ist ja schon Südostasien, da war ich ja in puncto Berichterstattung gar nicht zuständig. Ich habe das dann auch von einigen Besuchen nur erlebt und habe da auch gedacht, obwohl das auch mit der Demokratie da sicherlich ein bisschen heikel ist, dass da sehr viel passiert in Thailand. Die anderen Länder, die Sie angesprochen haben, ist schon ein bisschen schwieriger. Also Nepal ist doch ein sehr, sehr armes Land, nicht nur wegen dem Erdbeben. Das ist so der arme Hindu-Bruder von Indien, die sich wirklich sehr, sehr schwer tun auch im Bereich Alphabetisierung wirklich dafür zu sorgen, dass die Menschen wenigstens lesen und schreiben können. Afghanistan, ein wirklich armes Land, was wirklich gebeutelt ist von Jahrzehnten von Krieg, wo es tolle Menschen gibt, auch tolle junge Menschen, tolle Frauen, die wirklich was bewegen wollen, gerade in den Großstädten, die ausbrechen wollen aus den alten Mustern, aber die eben durch diesen schrecklichen Bürgerkrieg äh, daran gehindert werden. Pakistan ist ein Land, was extrem schwer zu begreifen ist, weil es auch da gibt es ganz moderne Länder. Das gehörte ja irgendwann mal zu Indien und ist ja der, der, quasi die muslimische Abspaltung von Indien. Und da gibt es eben folgende Entwicklung, wir haben es eben schon angesprochen mit dem Bevölkerungszuwachs. Der Bevölkerungszuwachs in Pakistan ist so enorm, dass es wirklich kaum möglich ist, all diesen Menschen eine gute Perspektive zu geben und den Bedarf aber nach Sinn erfüllen da teilweise sehr konservative sehr islamistisch orientierte Prediger, die auch äh, teilweise gegen, gegen Christen sich positionieren, die auch ähm, in dieser ganzen Debatte, auf die wir ja vielleicht noch zu sprechen kommen, ähm, Todesurteil für alle, die den Propheten gelästert haben wollen, dann eine sehr unrühmliche Rolle spielen. Also deshalb Pakistan ist so ein ganz interessantes Land, was was zwischen gestern und morgen irgendwo eingekeilt ist, die jetzt versuchen, dadurch, dass sie mit China äh, viel kooperieren und um mit China Geschäfte zu machen, ein bisschen da rauszukommen, aber eigentlich ein Problematisch. Land. Sri Lanka hatte ich auch noch äh, in meinem Gebiet. Ähm, ja, auch da gab es ja lange Bürgerkrieg. Ähm, nicht, man versucht auch so ein bisschen, ähm, sich für, für die neue Zeit gut aufzustellen, aber auch schwierig. Also ich glaube schon, das wichtigste Land da, das fortschrittlichste ist dann doch Indien, was in diesem Jahrhundert sicher noch eine große Rolle spielen wird, was immer ein bisschen rivalisierend äh, mit ähm, China sich, sich aufstellt, aber da ist China bis jetzt natürlich viel, viel effektiver.
0: Sie haben gerade schon ganz kurz Afghanistan angesprochen. Auf dieses Land wollen wir gleich noch mal näher eingehen. Nichts ist gut in Afghanistan. Davon war ja 2010 die damalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann überzeugt, welche Eindrücke sie als ARD-Korrespondent aus diesem Land mitgebracht haben. Darum geht's gleich. Als ARD-Korrespondent in Südasien waren Sie, Markus Spieker, unter anderem auch für Afghanistan zuständig. Noch bis Ende März 2020 wird die Bundeswehr dort im Einsatz sein mit bis zu 1300 Soldaten. Insgesamt ist die NATO dort noch präsent mit etwa 20 Nationen. Die deutschen Soldaten sollen überwachen und aufklären, sind aber auch zuständig für logistische und humanitäre Unterstützung. Vor neun Jahren konstatierte die damalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Kasma man, nichts ist gut in Afghanistan. Ein Satz, der uns, obwohl er jetzt schon vor neun Jahren gesprochen worden ist, uns immer noch ziemlich im Gedächtnis haftet. Aber Ihr Eindruck offenbar ist doch ein bisschen anders, den Sie als Korrespondent aus Afghanistan mitgebracht haben?
1: Ja, also erstmal glaube ich, die Bundeswehr wird da noch ein paar Jahre länger als bis 2020 da bleiben und da bleiben müssen, weil das Land sonst im Chaos versinken wird. Und da sind wir schon bei Frau Käßmann. Das war natürlich ein zugespitzter Satz aus einer Neujahrspredigt, wo sie äh, im Prinzip für den Pazifismus auch eintreten wollte. Äh, und ich natürlich ist an der Frage, ob dieser ganze Krieg sinnvoll, berechtigt und vor allem ähm, gut organisiert wurde, viel, viel dran. Und da kann man lange drüber streiten. Ähm, und ich bin da ja selber immer hin und her gerissen. Äh, durch ein Land zu fahren, wo viele Leute einfach keinen Tag Frieden kennen, täglich in Angst leben, äh, auch keine richtige Perspektive haben, wo viele eben auswandern wollen gleichzeitig zu sehen, dass es sehr, sehr vielen Menschen, vor allem Frauen, sehr, sehr, sehr viel besser geht als unter den Taliban. Und wer dann einmal an einer Universität in Kabul unterwegs war, wo die ganzen jungen Mädchen dann äh, lernen, oder wer an der Musikschule war, wo die Musik machen dürfen, was ihnen vorher verboten war, die durften ja noch nicht mal aus dem Haus gehen, der kommt da doch zu einem bisschen anderen Schluss und sagt, so problematisch das alles war, vielen Menschen hat es dann doch wirklich ähm, ja noch ein ganz neues Leben geschenkt. Dass man jetzt aber auf der halben Strecke eben stehen bleibt und ihnen nicht wirklich Frieden geben kann und keine Infrastruktur, in der sie sich entfalten können und womöglich jetzt auch noch die Perspektive, dass die Taliban wieder eingebunden, äh, eingebunden werden, weil die Amerikaner raus wollen und deshalb die Taliban mehr Verantwortung kriegen sollen, das finde ich auch wieder alles ganz gruselig. Also es gibt da keine einfachen Antworten und eben die Frage, war es wert, so irrsinnig viel Geld da auch reinzustecken? Waren die zigtausenden Toten? es wert in Anführungsstrichen? Das ist eine Diskussion, die kann man so am, am grünen Tisch, und am Kaffeetisch eigentlich gar nicht führen. Weil was ist mit den Frauen, die vorher gesteinigt wurden und die jetzt nicht mehr gesteinigt werden? Also deshalb ein ganz schwieriges Thema und ich finde, da muss man immer beide Seiten sehen.
0: Ja, und was ist mit den Flüchtlingen, in der Regel junge Männer, die aus Deutschland wieder abgeschoben worden sind nach Afghanistan? Sie haben ja wohl auch einige kennengelernt. Was ist aus denen geworden, die Sie persönlich kennengelernt haben?
1: Ja, auch da kann man eigentlich schwer pauschal drüber reden, weil jedes Schicksal steht für sich und jeder hat seine eigenen Gründe. Und es gibt in Afghanistan sicher Bereiche, wo man keinen Menschen hin zurückschicken kann. Also es gibt da Provinzen. Helmand ist so eine, wo, wo wirklich ähm, so viel Gewalt herrscht, dass man da eigentlich nicht richtig leben kann. Und deshalb wäre das unverantwortlich, einen Menschen dahin zu schicken. Es gibt aber Provinzen in der Mitte des Landes Bamian, die sind vollkommen friedlich. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da wird im Winter Ski gefahren, da gab es auch noch nie einen Terroranschlag, da gibt es Marathonläufe. Das ist jetzt aus unserer Sicht nicht unbedingt ein Naherholungsgebiet, aber eigentlich schon fast, also auch unglaubliche Naturschönheiten. Kabul ist eine Riesenstadt, gibt es tatsächlich immer wieder Anschläge, aber auch die konzentrieren sich auf bestimmte Viertel und auch in Kabul gibt es Nachtclubs, gibt es Cafés, laufen die Leute recht fröhlich äh, durchs Leben teilweise und deshalb kann man auch nicht sagen, man kann keinen Menschen dahin schicken. Mein, meine Beobachtung war auch, dass viele Leute, die ich vor Ort interviewt habe, mir gesagt haben und gerade auch Frauen, die eigentlich Angst haben müssten vor dem, was ihnen womöglich irgendwann wieder blühen könnte, die sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, da wieder wegzugehen. Wer soll das Land denn aufbauen? Wir werden hier gefordert. Das ist ganz wichtig. Und die haben teilweise negativ über Leute geredet, die sich abgesetzt haben. Gleichzeitig habe dann einen jungen Mann getroffen. Der hatte sich in Deutschland bekehrt zum christlichen Glauben war dann abgeschoben worden und der lebte natürlich jeden Tag in Angst. Weil äh, da war die Ansage klar, auch von den örtlichen Koranlehrern, äh, wer zum Christentum konvertiert ist, verdient eigentlich die Todesstrafe. Also wenn der sich geoutet hätte als Christ, müsste er jeden Tag mit seiner Ermordung rechnen. Das halte ich dann wieder für unverantwortlich.
0: Sie haben das vorhin schon angesprochen, Donald Trump ist entschlossen, seine Truppen abzuziehen. Das hätte ja in Folge, dass eigentlich auch die NATO-Truppen sich nach und nach äh, verabschieden. Bleiben Sie trotzdem zuversichtlich für Afghanistan?
1: Blühende Landschaften erwarte ich mir da tatsächlich nicht. Und das liegt nicht nur äh, eben an den Auseinandersetzungen zwischen Taliban und Amerikanern oder vorher zwischen Taliban und Russen. Äh, das Land ist einfach irre zersplittert. Es gibt ganz viele Stammesgruppen und das ist die Ursache auch der Gewalt und der Probleme, dass ähm, das eben nicht, wie wir uns das vorstellen, ein einheitliches Land ist, wo alle irgendwie demokratisch ihren Weg finden werden, sondern auch die Wahlen sind immer überschattet von diesen... Äh, Rangeleien zwischen verschiedenen Stammesgruppen. Deshalb glaube ich eben nicht, dass da der reine Friede irgendwann einkehren wird. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht bin ich da zu optimistisch, dass die Amerikaner einfach da rausgehen werden. Denn die Bilder möchte man doch wirklich keinem Menschen in Europa zeigen, dass ein Land dann wieder im Chaos versinkt, dass Frauen sich wieder äh, komplett verhüllen müssen und Hausverbot bekommen, dass der Westen damit ja auch eine komplette Bankrotterklärung abgeben würde, nach 20 Jahren Krieg zu sagen, das war es jetzt wieder. Und man darf ja nicht vergessen, der Grund für den Einmarsch damals war ja, dass äh, in Afghanistan Terrorschulen eingerichtet wurden, die dann ihre Leute dann nach Europa geschickt wurden. Auch das kann man ja nicht mehr akzeptieren. Deshalb glaube ich, es wird schwierig bleiben. Aber so ein Abzug und anschließende Anarchie, Chaos, Krieg, Taliban-Herrschaft, glaube ich eigentlich nicht.
0: Asien. Journalist Markus Spieker sieht diesen Kontinent auf der Überholspur. Die Musik spielt im Morgenland, nicht im Abendland, sind Sie überzeugt. Herr Spieker, nach vier Jahren als Leiter des aad studios für Südasien, sind Sie wieder zurück in Deutschland mit Ihrem kürzlich erschienenen Buch »Über Morgenland«, sortieren Sie Ihre Eindrücke aus dieser Zeit. Sie schildern die asiatischen Länder in ihrer Dynamik, in ihrer Lebensfreude, aber auch in ihrer Not. In ihrem Elend und in ihrer Zerrissenheit und in ihrer Religiosität, Hinduismus, Buddhismus, Islam, die vorherrschenden Religionen in Südasien. Und sie sagen, in einer Hinsicht lehren uns alle drei Religionen etwas, nämlich dass ihre Anhänger den Glauben viel ernster nehmen als wir Christen in Europa.
1: Ja, das ist einfach so. Ähm Umfragen zufolge sind die Inder ja das religiöseste Volk der Welt. Nigeria ist auch noch nahe dran. Also 99 Prozent der Menschen in Indien bezeichnen sich sozusagen als hochreligiös. Also Religion ähm, prägt ihren Alltag und prägt ihr Verhalten. Und das gilt auch für die ganzen Nachbarländer. Sri Lanka ist dann ja eher buddhistisch orientiert, Nepal wieder hinduistisch, Pakistan, Afghanistan, äh, muslimisch. Und ähm, eben da der Alltag, durchzogen von religiösen Riten und äh, die Überzeugung der Menschen eben stark religiös. China, ein Land, über das ich nicht berichtet habe, das ich aber besucht habe, ist das Ganze natürlich anders. Das ist ja äh, offiziell ein nicht religiöses Land, aber auch da boomen Religionen vor allem des Christentum. Man redet ja von über 50 Millionen Anhängern dort inzwischen. Und die Vorstellung, die wir in Europa haben, dass die Welt immer säkularer, immer freiheitlicher, immer individualistischer wird, in Asien trifft das auf jeden Fall nicht zu.
0: Asiens Wirtschaft wächst, darüber haben wir ja vorhin auch schon gesprochen. Doch die Einhaltung der Menschenrechte, die hinkt der ökonomischen Entwicklung hinterher, auch in Sachen Religionsfreiheit. Christen sind die am stärksten verfolgte Religionsgruppe der Welt und einer der bekanntesten Fälle ist der der Christin Asia Bibi. Im Januar dieses Jahres durfte sie endlich Pakistan verlassen. Acht Jahre saß sie im Gefängnis wegen angeblicher Gotteslästerung. Sie haben Asia Bibi nicht persönlich kennengelernt, soweit ich weiß. Ist aber als ARD-Korrespondent Kontakt aufgenommen mit ihrer Familie.
1: Vorneweg, es gab zwar, glaube ich, Berichte über die Ausreise, aber es war dann auch wieder nicht bestätigt. Also es ist gar nicht klar, ob sie raus ist und wo sie lebt. Das ist alles noch, soweit ich weiß, umstritten. Also Asia Bibi, ich habe sie ähm, nicht treffen können. Die saß damals noch in der Todeszelle, als ich, glaube, Ende 2016 in Lahore, ihre Heimatstadt, gereist bin. Und äh, habe da mit ihrem Mann und Anwalt gesprochen und die waren sehr... Begeistert natürlich von ihrer Frau, das kann man für den Mann auch nachvollziehen, für den Anwalt, der strenger Muslim war, nicht so sehr. Der sagte einfach, das ist eine das ist eine unglaublich starke Persönlichkeit, äh, die sich damals schon, als sie von Musliminnen am, beim Wasserholen beleidigt worden war. Sie hat dann äh, Widerworte gegeben und wurde dann bezichtigt äh, der Prophetenlästerung. Schon damals hat sie sich ihren Schneid nicht abkaufen lassen. Und... Ähm, auch im Gefängnis ist sie sicher auch malträtiert worden von Mitgefangenen und hat das alles über sich ergehen lassen. Also in, insofern zeigt sie so ein Stück weit die Robustheit äh, der Christen in diesen Ländern. Nichtsdestoweniger ist natürlich ein furchtbares Schicksal, dass eine damals noch jüngere Frau, die um ihr Leben betrogen wurde, durch ein Gesetz was zwingend vorschreibt, für jeden, der der Prophetenlästerung überführt wird, die Todesstrafe. Nun ist das Problem bei diesem Gesetz, dass die Verurteilung oft nur durch irgendwelche komischen Anschuldigungen von Nachbarn zustande kommt und dass auch die Richter da überhaupt nicht unvoreingenommen sind, sondern im Gegenteil oft sich danach richten, was Koranlehrer wünschen. Und mich hat eben schockiert beim Berichten über Asia Bibi, dass wenn man so Leute von der Straße gefragt hat, wie sie seht ihr denn den Fall? Das überwältigend auch von Frauen die Antwort kam, nein, auf jeden Fall soll sie erhängt werden. Und da sehr wenig auch ein Nachdenken a darüber war, ob das Urteil überhaupt gerechtfertigt war und b ob überhaupt zum Gesetz sinnvoll ist.
0: Inhaftiert zu werden wegen angeblicher Gotteslästerung, unter Umständen sogar mit dem Tod dafür bestraft zu werden, ist natürlich die allerhärteste Form der Christenverfolgung. Sind Ihnen subtilere äh, Formen begegnet, der Christenverfolgung in Südasien?
1: Ja, Verfolgung ist ja tatsächlich so ein Wort, was manchmal problematisch ist, weil es setzt ja meistens so den Gedanken voraus, das wird von irgendeiner Stelle organisiert, am besten staatlich. Und das ist in den meisten Ländern so nicht der Fall. Es gibt da Konversionsverbote. Das ist natürlich schon ein Problem in so Ländern auch wie Nepal oder auch in Sri Lanka wird das geprüft, dass gesetzlich verboten wird, dass Christen für ihren Glauben werben und Andersgläubige zum Glaubensübertritt motivieren. Das ist dann gesetzlich verboten. Aber ansonsten gibt es keine Verfolgung, dass eben ein Gesetz gibt, dass Christen unter, unterdrückt werden sollen. In Indien zum Beispiel ist es so, dass es viele Einzelausschreitungen gegen Christen gab. Oft im ländlichen Raum, dass dann Pfarrer attackiert wurden oft von radikalen Hindus, ähm, dass sich aber die staatlichen Stellen davon distanziert haben. Gleichzeitig äh, man ihnen den Vorwurf machen kann, dass sie insgesamt so ein Klima schüren, so pro, für den Hinduismus halt, der dann wieder Leute ermutigt dazu, gegen Christen vorzugehen. Und dann gibt es natürlich noch eine eher sanftere Form der Unterdrückung, was man eben eher Diskriminierung nennen kann, dass äh, zum Beispiel, wenn sich äh, Christen um Jobs im öffentlichen Dienst bewerben, dass sie da nicht so gute Chancen haben. Aber auch das steht nicht im Gesetz, sondern das ist so eine Gewohnheit im Prinzip, die man dann auch schwer belegen kann. Aber nicht mit Christen, mit denen ich geredet habe, ob im Osten des Landes oder im Süden von Indien. Durchgängig war eigentlich die Einschätzung, dass das Leben für sie schwer ist und vor allem unter der im Moment noch amtierenden hindu-nationalistischen Regierung immer schwerer wurde.
0: Trotz Verfolgung, trotz Diskriminierung im Alltag christliche Gemeinden. Wachsen. Sie haben ja auch verschiedene Gemeinden äh, besucht. Welchen Eindruck machen die Christen?
1: Dort. Die Gemeinde, die mich am meisten begeistert hat, war eine ganz, ganz arme Gemeinde in einem ähm, Arme-Leute-Stadtteil von Delhi, trafen sich da die Afghanen, die aus ihrem Land geflohen waren, die nicht aus Indien mehr raus konnten, weil sie gar keinen Pass hatten und weil ihnen auch eine Ausreise verwehrt wurde, die auch keine Arbeit bekommen konnten, die in so einem ganz komischen Status waren, niedere Dienste verrichten mussten, ähm, auch im Alltag, glaube ich, vielen Schikanen ausgesetzt waren und die trafen sich da in so einem Kellerraum Unklimatisiert im Sommer, also es war richtig heiß und lobten Gott aus voller Kehle. Und dann war an diesem Sonntagmorgen zufällig Muttertag, als ich da war. Und dann sangen die dann Lieder zur Ehre der Frauen und jede von den Muttis kriegte dann ein Geschenk. Und kam dann nach vorne und dann habe ich gedacht, das wäre undenkbar gewesen in Kabul. Dass Frauen so in den Mittelpunkt einer religiösen Veranstaltung gehen. In die Moscheen dürfen sie ja gar nicht, in, ihr, in, in den allgemeinen Bereich, da sind ja sowieso nur Männer. Und zu erleben, wie fröhlich diese Menschen sind, unter elenden Bedingungen. Und dass da auch so eine Atmosphäre der Gleichheit ist, auch zwischen den Geschlechtern, was eben in diesen Anstrichen revolutionär ist, das fand ich ganz großartig.
0: Wie haben denn all diese ja, multireligiösen Eindrücke und auch die Begegnung mit Christen dort in Südasien ihren eigenen Glauben verändert?
1: Also erstmal hat es mich mutiger gemacht, überhaupt über Glaubensdinge zu reden. Nicht? In Deutschland hat man das ja so ein bisschen verlernt. Da ist das ja so in der Konversation nicht so angesagt, dann auf einmal äh, auf das Thema Religion zu sprechen zu kommen. Da redet man ja viel schneller über Sex als über Glauben. Und jetzt mit einer Gewissheit nach Deutschland zurückzukommen, dass das eine Selbstverständlichkeit ist und dass das die klügsten Menschen der Welt überall machen und dass es das eigentlich ein, ein Trend ist wie der Religion, das hat mich erstmal selbst inspiriert und motiviert. Äh, speziell der christliche Glaube, ich habe seine Einzigartigkeit dann auch im Vergleich zu den anderen Religionen neu gelernt, nämlich etwas, was es in allen anderen Religionen nicht gibt, etwas ist eigentlich auch der falsche Begriff, eine Person, die es nirgendwo anders gibt, nämlich Jesus Christus. Diesen Menschen, in dem Gott sich selbst offenbart hat und sein Gesicht gezeigt hat und der auch Gott ist, den gibt es so nirgendwo. Und der vor allem die Versöhnung predigt, die Gleichheit aller Menschen, der auch ein sehr entspanntes Verhältnis zu Frauen hatte, für, seine, für die damalige Zeit ungewöhnlich, auch die Idee, dass Jesus viel mehr als ein Religionsführer ist. Mohammed ist halt nur Prophet gewesen. Und im Hinduismus gibt es dann mythologische Götterfiguren wie Krishna, von denen eigentlich aber keiner im Ernst glaubt, dass sie wirklich gelebt haben, zumindest kein Intellektueller. Und da haben wir dann Jesus, der eben beides war, Gott und Mensch, und der die Menschheit erlöst hat, und der hat so eine einzigartige Schönheit, die habe ich da neu zu schätzen gelernt.
0: die Bewohner vom Gesternland, sagt der Autor des Buches von Übermorgenland, Markus Spieker, Journalist und Christ und einer, der sich was traut, nämlich eine Weltvorhersage, die auch darin besteht, dass sie einen welthistorischen Gau ankündigen. Grob skizziert, wirklich nur grob und in aller Kürze. Was meinen Sie damit?
1: Na, den GAU, wie ich ihn begreife, der ist eben nicht der größte anzunehmende Unfall, wie bei so einer Kernschmelze, sondern die größte anzunehmende Umstellung. Und da würde ich wirklich sagen, mehr Veränderung als heute, mehr Umstellung als heute gab es noch nie seit Anbeginn der Menschheit. Also einerseits im technischen Bereich, Stichwort Digitalisierung, äh, Robotisierung, dann äh, im weltpolitischen Bereich, Globalisierung, wir rücken alle immer näher zusammen und dann auch, was die äh, Neuerfindung von Lebensformen angeht, nicht? dass Menschen in ihrem Beziehungsverhalten ganz anders sind als noch vor einem Jahrzehnt oder vor 100 Jahren und äh, wir wissen aus der Psychologie, Menschen tun sich mit Veränderung eigentlich schwer, nicht? also der Reiz des Neuen ist etwas, was man eigentlich nur in geringen Dosen gut verträgt. Wenn zu viel Neues auf den Menschen einstürmt, dann muss er ja komplett neue Dinge lernen, neue Abläufe. Das kostet eine wahnsinnige Energie und führt dann auch zu einer Angst vor Kontrollverlust. Und Angst führt dann wieder oft zu Wut und Ärger. Deshalb sagen manche Leute auch, wir leben im Zeitalter des Zorns, nicht weil es so viel äh, gewalttätige und, und äh, unangenehme Proteste gibt. Und das ist eben der welthistorische Supergau.
0: Und dabei, sagen Sie, sind äh, ja, die Menschen, die in Asien leben, im Kommen, im Morgenland äh, spielt die Musik und wir im Abendland sind sozusagen die von gestern, die mit diesen Veränderungen offenbar nicht so ganz Schritt halten. Warum sehen Sie zum Beispiel Deutschland wirklich als Land von gestern?
1: Also das muss ich natürlich noch ein bisschen erläutern. Ne? Ich habe ja lange in Berlin gelebt und natürlich ist Berlin im Vergleich zu Mumbai äh, oder Kalkutta oder Islamabad die modernere Stadt. Nur wir haben uns an einen Mythos gehängt, der ungefähr äh, besagt, dass äh, wir an der Spitze und am Endpunkt des Fortschritts stehen. Also das ist irgendwie, auch wenn die Leute das wahrscheinlich gar nicht so sehr als, als Mythos erklären würden, das ist so im Bewusstsein gerade gebildeter oder geisteswissenschaftlicher Menschen in Deutschland sehr verbreitet. Die Annahme, ähm, die Welt wird immer freier und immer gleicher und immer äh, nicht religiöser und ebenso wie wir in Deutschland. Und das ist auch das Ende der Geschichte eigentlich. Und wenn wir noch ein bisschen warten und auch noch das mit der Umwelt hin kriegen, dann leben wir irgendwo im Paradies. Und dann guckt man in diese Länder, die teilweise sehr viel ruppiger sind, die aber auch teilweise sehr familienorientierter sind als wir, sehr viel religiöser, die zumindest im technischen und wirtschaftlichen Bereich uns womöglich teilweise überholen könnten in diesem Jahrhundert, die auch moderne Infrastrukturen haben und ähm, dann merkt man, nein, womöglich endet die Geschichte noch nicht mit uns. Und es, wir könnten vielleicht nur ein, ein Zwischenpunkt sein auf einer geschichtlichen Entwicklung. Und ich glaube, das ist ein großer Schocker. Für Leute hier im Westen.
0: Trotz alledem haben Sie aber auch erlebt, dass auch gerade in Asien uns immer noch der ähm, gute Ruf vorauseilt und wir auch sehr geschätzt sind dort als Deutsche.
1: Ja, ich bin, bin ja da auch gar kein Miesmacher oder Nestbeschmutzer. Ich finde unser Land ja auch toll und ich habe mich sehr gefreut, dass andere Leute unser Land auch sehr toll finden. Also wir sind sicherlich das beliebteste europäische Land. In Südasien, zumindest war das mein Eindruck, manche Länder, manche kleineren europäischen Länder kennt man da gar nicht und die Schweiz finden auch alle toll, da möchten auch alle gerne hinreisen, aber wir sind deshalb sehr beliebt, weil wir in diesen Landstrichen nicht diese koloniale Vergangenheit haben, also wir haben da keinen unterdrückt. Und zweitens äh, mögen die Leute an uns das, was sie selber an sich ein bisschen vermissen, also unglaubliche Strukturiertheit, Gründlichkeit. Nur dann sind die geschockt, wenn sie sehen, Stichwort Berliner Großflughafen BER, wir kriegen unsere eigenen Projekte nicht mehr hin. Und da setzt so ein Umdenken an, dass sie bisher uns eingepreist hatten als die Mordseffizienten, die stabile Demokratie, diejenigen, die alles top organisiert und verwaltet kriegen und jetzt merken in der Berichterstattung, wir sind das teilweise gar nicht mehr und natürlich nehmen die auch wahr, dass wir eines der ältesten Völker der Welt sind und spätestens an der Stelle merkt man ja, dass es bei uns mit der Zukunftsfähigkeit hapert, nicht? Wenn unser Altersdurchschnitt eigentlich kurz vor der Verrentung ist und mein Appell ist eigentlich sehr an die Adresse meiner Landsleute, eben an uns Deutsche, zu merken, es gibt ein richtiges Rennen wieder in der Weltgeschichte, darum wer gut im Export ist und wer Innovationen auf den Markt bringt und wer tolle Erfindungen macht, Während wir in Deutschland darüber diskutieren, wie kriegen wir bedingungsloses Grundeinkommen, wie können wir die Rente irgendwie schöner organisieren. Also wir sind gar nicht so sehr an der Zukunft dran. Und ich möchte uns sagen, nein, wir müssen uns da neu aufstellen und merken, wir sind in einem echt harten Wettbewerb im Moment.
0: Ja, was uns auf jeden Fall, denke ich, wohl auch unterscheidet von der asiatischen Welt, das ist, wir haben äh, ja nicht mehr so diesen Glauben an den Fortschritt ohne Nebenwirkungen. So sind wir zum Beispiel ja eines der wenigen Völker auf dieser Erde, äh, dass zum Beispiel die Digitalisierung doch sehr skeptisch sieht und auch das gesamte Thema KI, künstliche Intelligenz. Wir fürchten uns, wie kaum ein anderes Volk vor Überwachung. Skepsis kann eine Tugend sein, die ja auch dazu motivieren kann, noch mehr zu forschen, noch mehr ja, den Dingen auf den Grund zu gehen. Aber was ist denn Ihr Eindruck? Hemmt uns mittlerweile auch diese Skepsis im Wettlauf um die neuesten Technologien?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Frage, und die kann ich auch nicht so einfach beantworten, weil ich selber bin ja auch ein bisschen kulturpessimistisch und technikskeptisch. Also ich sehe das, was die Freunde von Amazon, Google, Apple machen, auch nicht komplett kritikfrei. Facebook nicht zu vergessen und habe ja auch ein bisschen Angst davor, dass wir immer mehr manipuliert werden von Algorithmen, von Maschinen, von Bewegungen, die wir gar nicht kontrollieren können. Und ich bin ja selber noch Kind des analogen Zeitalters, also ich habe das ja alles noch erlebt mit äh, Kassettenrekorder, wie schön das da war, seine Hits dann aus dem Radio dann mitzuschneiden und äh, dass man nur drei Fernsehprogramme hat. Und dann hat man sich aber umso mehr gefreut äh, auf den Abend, wenn mal ein ordentlicher Film lief. Und ich fand das eigentlich alles ganz toll. Das Überangebot frustriert mich ja eher, überfordert mich eher. Und ich würde manchmal gerne die Pausetaste drücken, wenn man das in der Geschichte könnte. Und sagt: ach, ist im Moment doch ganz gut. Vielleicht noch mal 10, 15 Jahre zurück. War doch ordentlich. Wir müssen hier nicht weiter. Also deshalb kann ich die verstehen, die vor den Risiken warnen. Nur müssen wir dann auch die Stärke und die Macht haben, da mitreden zu dürfen. Und ich glaube, das verkennt man in Deutschland. Nicht, dass die äh, moralischen Appelle, die wir von uns geben, ja nur so viel wert sind, wie wenn sie untermauert sind von wirklicher Gestaltungskraft. Wenn wir aber sehr langsam sind in unseren Abläufen, wenn wir selber politisch keine Einigung mehr, mehr hinkriegen, wenn wir selber nicht mehr viel Gewicht in der Welt haben, weil wir einfach zu wenige Patente auf den Markt bringen, dann können wir da auch nicht mitreden. Und ich glaube, deshalb müssen wir beides. Wir müssen eine gesunde Skepsis haben und auch manchmal auch im europäischen Kontext sagen, nee, da machen wir hier vielleicht nicht mehr mit. Und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wir gute Wissenschaftler bei uns haben und dass ein paar wichtige Entwicklungen von uns mitgestaltet werden.
0: Sie haben das vorhin ja auch schon angerissen, dass wir auch in unserer Medienlandschaft oft die falschen Themenschwerpunkte setzen. Also dass wir, Sie formulieren das so lakonisch, mehr uns um Alterssicherung kümmern als um Zukunftssicherung. Jetzt sind Sie selbst Chefreporter beim MDR. Versuchen Sie da andere Themen zu setzen? Und wenn ja, welche?
1: Na ja, erstmal orientieren wir uns ja am Zuschauer. Und bei einer alternden Gesellschaft ist ja klar, wofür die sich interessieren. Das sagt ja was übers Land aus. Und ich glaube auch nicht, dass wir Medien da... Äh, aufgerufen sind im Prinzip, die Themen den anderen vorzusetzen. Die, die dann konsumieren müssen. Man kann höchstens, so, das versuche ich auch mit meinem Buch, an der einen oder anderen Stelle die Leute ermutigen zu sagen, Mach doch mal einen Blick über den Tellerrand hinaus, fang selber an, das nachzufragen.
0: Unsere Welt befindet sich in den Wechseljahren, behauptet ARD-Journalist Markus Spieker. Zu den entscheidenden Veränderungen gehört ihrer Meinung nach auch die Zunahme gläubiger Muslime. Sie werden auch Europa stärker prägen als bisher, sind sie überzeugt. Darüber reden wir gleich. Und vor der Islamisierung des Abendlandes sind uns allen besonders in Sachsen präsent. Eine ganze Bewegung hat sie schließlich danach benannt. Die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, kurz PEGIDA. Noch immer demonstrieren sie jeden Montag in Dresden und auch Sie, Markus Spieker, demonstrieren nicht mit. Nein, aber Sie sehen Muslime im Kommen und sind überzeugt, auch in Europa werden sie mehr und mehr Einfluss gewinnen. Schließlich wächst keine Bevölkerungsgruppe so schnell wie die der Muslime auf der ganzen Welt. Sollte uns das beunruhigen?
1: Das muss ich natürlich ein bisschen differenzieren. Also, ich sehe diesen Trend, ich ziehe da aber so ein bisschen andere Schlüsse daraus als manche andere. Also, ich bin jetzt nicht ähm, in Angststarre und sehe den Untergang des Abendlandes voraus. Ähm, Wachstum des Islam beschränkt sich eigentlich vor allem dann doch auf Afrika und Asien. Es ist insofern dann doch keine Weltreligion. Natürlich. Äh, gibt es auch einen Bevölkerungszuwachs in Europa, auch dadurch, dass eben Muslime tendenziell mehr Kinder bekommen. Aber ganz so dramatisch ähm, sehe ich es nicht, dass wir irgendwann unter muslimischer äh, Oberherrschaft stehen werden. Ich denke eher, dass wir uns mal selber mit uns befassen mussten. Also ich kann den Muslimen ja nicht vorwerfen, wenn sie ihren Glauben ernst nehmen. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, wie sieht es denn mit unserem eigenen Verständ Selbstverständnis aus? Und da würde ich sagen, nach 200 Jahren Regentänzen, äh, säkularer Intellektuelle oder nicht christlicher Intellektuelle, die da uns versprochen haben, dass es irgendwie was anderes geben wird, was unsere Gesellschaft zusammenbindet. Ob es denn die Verfassung sei oder der Glaube an den Fortschritt oder so ein allgemeiner Humanismus, wo aber nichts passiert ist, wo man einfach merkt, die Menschen werden, wenn sie nicht religiös sind, eher egoistischer und ziehen sich zurück in Nischen und haben insofern dann auch kein, kein Gegenangebot gegen den Islam, der immer stärker wird und der vor allem auch junge Männer anspricht müsste man doch eigentlich sagen, wir müssten wieder mal uns fragen, was wir nicht doch am christlichen Glauben haben und müssten da wieder Brücken, die abgerissen wurden, in die Vergangenheit aufbauen und eine neue Wertschätzung unserer eigenen Glaubenstradition entwickeln.
0: Bleiben wir trotzdem noch mal kurz bei den Muslimen. Als ARD-Korrespondent in Südasien sind Sie natürlich auch immer wieder, ich denke auch im Alltag, Muslimen begegnet. Wie haben Sie die persönlichen Begegnungen empfunden zwischen Muslimen und ihnen als bekennendem Christen.
1: Sehr positiv eigentlich. Ich habe auch erlebt, dass die meisten da ein sehr pragmatisches Verhältnis zu ihrem Glauben haben und deshalb auch abgeschätzt haben, dass ähm in Europa sehr viel ist und die sind halt Christen, die Europäer und ähm, das nimmt man eigentlich mal so hin und akzeptiert das. Also da hat keiner versucht, auch mich zu missionieren oder mir meinen Glauben schlecht zu machen. Im Gegenteil, wurde mir dann immer wieder betont, dass es ja auch im Koran eine große Wertschätzung von Jesus gibt und von Christen an sich und da hat man eher auf das Verbindende Wert gelegt. Das ist ja auch nicht so sehr das Problem. Das Problem äh, gerade radikaler Muslime in diesen Ländern, vor allem wenn sie die Mehrheit darstellen, ist eben, dass sie in ihren Ländern aufpassen, dass Andersgläubige eigentlich keine Chance haben und ihnen nicht wirklich ähm, gesellschaftlich Parodie bieten können. Das war das Problem. Deshalb, ähm, wenn ich über den Islam rede, ist es wirklich nicht so, dass ich da denke, da kommt was ganz, ganz Furchtbares. Äh, ich halte den Islam an vielen Stellen eben für die schlechtere Alternative zum Christentum und ich glaube, dass ein Land, was christlich geprägt ist, Vorteile hat gegenüber Ländern, die muslimisch geprägt sind. Ich finde aber auch den blinden Säkularismus oder der Glaube, man glaubt nur an das, was man wirklich sieht und man glaubt nur an, an Materie und eben nicht an was Geistiges, ich halte den für viel gefährlicher. Wenn wir uns das letzte Jahrhundert angucken, Stalin, Mao, auch Hitler war ja kein Christ, haben ja... Atheisten oder sogenannte Freidenker viel, viel mehr Unheil über die Welt gebracht als Muslime und deshalb denke ich, das muss man alles eben im Verhältnis sehen.
0: Aber die harte Hand des Islams haben Sie selbst persönlich auch als Korrespondent auf den Malediven kennengelernt. Menschenrechtsgruppen waren dort schon seit einiger Zeit wohl vor einem steigenden Einfluss radikaler Islamisten und auch Sie selbst sind mit Ihrem Fernsehteam dort in arge Bedrängnis geraten und wurden als Korrespondent des Landes verwiesen.
1: Das hatte aber dann keine religiöse Gründe. Also das ist ja eine Regierung gewesen, mittlerweile zum Glück abgewählt, trotz starker Unterstützung durch China ein Regime das einfach korrupt war. ein Regime, was sich zwar als Muslimisch dargestellt hat, was aber vor allem der Selbstbereicherung verpflichtet war und die haben dann mitgekriegt, da kommen wir äh, deutschen Journalisten an und recherchieren zum Thema ähm, Islamismus und den Verwicklungen auch mit ihrer eigenen mit der eigenen Regierung dort. Und das wurde denen dann gefährlich und unangenehm und deshalb haben sie uns ausgewiesen. Wir kamen dann ja zum Glück auch raus, aber ich würde das jetzt nicht als religiöse Diskriminierung verstehen.
0: Sind Sie in Asien denn auch Muslimen begegnet, die eine gewisse Reformwilligkeit gezeigt haben? Zum Beispiel in puncto Frauenrechten oder Religionsfreiheit? Oder bilden wir uns das in Europa nur ein, dass es überhaupt solche Muslime gibt? In Asien.
1: Also wir bilden uns ein, dass diese Muslime in der Mehrheit sind oder überhaupt an einer Stelle, wo sie die Masse wirklich lenken können. Aber die gibt es natürlich. Die gibt es immer dann, wenn man an Universitäten geht, wenn man in Medienbereiche geht, wenn man in kulturelle Räume geht, gibt es unglaublich fortschrittlich denkende Muslime auch dort, die für Gleichberechtigung eintreten, die für Toleranz eintreten, die das ganz gruselig finden, was da mit Asia Bibi passiert ist. Und das sind natürlich auch Leute, mit denen man sehr viel zusammen tun kann. Man darf halt nur nicht äh, deren Einfluss übernehmen. Und äh, das, ist eine, das ist eine Minderheit. Die, die größte Masse ist dadurch recht strenggläubig und teilweise auch recht naiv, finde ich, in ihrer Handhabung ähm, von, von Religion. Und ähm, das sind halt einzelne Künstlertypen, die wichtig und toll sind, aber eben nicht die Mehrheit.
0: Ja, Sie haben das vorhin ja schon äh, auch angedeutet, der Islam sollte eigentlich eher für uns Christen auch eine Herausforderung darstellen, dass wir uns selbst äh, ja mit uns, mit unserem Glauben intensiver beschäftigen, uns hinterfragen und in Ihrem Buch Morgenland, da schreiben Sie auch schon in wenigen Jahren, Ihrer Einschätzung nach, wird es in Deutschland mehr fromme Muslime als praktizierende Christen geben. Ja, vor welche Herausforderung stellt uns das auch speziell als Gläubige Christen?
1: das stellt uns vor die Herausforderung, dass wir erstmal sehr nüchtern uns selber mal analysieren müssen. Die Muslime werden sind ja deshalb gibt es nur mehr strenggläubige Muslime bald als strenggläubige Christen, weil einfach die wenigen Muslime, die es gibt, also sechs, sechs Millionen ungefähr oder fünf Millionen, durchweg sagen, wir nehmen unseren Glauben sehr ernst und der prägt auch unser Alltagsverhalten. Und in Deutschland gibt es eben fast weniger Christen, die das auch von sich behaupten. Das sind dann eher Namenschristen, die, wenn du die fragst, okay, was bedeutet dein Glaube für dein Verhältnis zur Sexualität oder zu deinen Finanzen, sagen die, spielt gar keine Rolle. Religion spielt für mich nur da eine Rolle, wo es um Rituale geht oder um, um Sterben und Tod und solche Dinge. Und das ist natürlich alarmierend. Und ich glaube, wir hatten in Deutschland, und darüber muss einfach mehr geredet werden, angestoßen durch die Aufklärung und vor allem eine radikale Zuspitzung der Aufklärung, haben wir 200 Jahre lang eine teilweise echt negative Entwicklung hinter uns. Im protestantischen Bereich eben so eine ganz schlimme Vernunftgläubigkeit, die alles Übernatürliche ausgeklammert hat, die Jesus degradiert hat zum guten Lehrer, die im Prinzip die Ewigkeitshoffnung auch nicht mehr in den Vordergrund gestellt hat. Die katholische Kirche hat viel zu viel Energie, viele Jahrzehnte, vor allem zwischen 1850 und 1950 darauf verwendet, sich um ihre eigene Machtstellung in der Welt zu kümmern und nicht so sehr um die Verkündigung von Jesus Christus. Und viele Freikirchen haben eigentlich nur noch darauf reagiert und haben auch, auch nicht so einen Ansatz gefunden zu sagen, wenn die anderen nicht mehr das wahre Evangelium predigen, wie können wir das machen auf eine Art, die für die Allgemeinheit auch zugänglich ist. Und da brauchen wir eigentlich eine Neubesinnung. Wäre mein Wunsch.
0: von gestern. ARD-Journalist und Buchautor Markus Spieker sieht das so und glaubt, wenn Deutschland sich nicht auf die Hinterbeine stellt, werden wir wirtschaftlich links und rechts überholt von asiatischen Ländern und bald in der Welt eine ähnliche Rolle spielen. So schreiben Sie das, Herr Spieker, in Ihrem Buch über Morgenland wie das kleine Slowenien heute in Europa. Ist das mehr als eine Provokation?
1: Nein, es ist einfach realistisch. Asien hat ja fast zehnmal so viele Menschen wie wir, die von den höchsten Gebäuden der Welt stehen eigentlich durchweg alle in Asien, ein paar noch in Amerika. Ähm, da werden fast wöchentlich neue Flughäfen eröffnet, während wir, ich habe es ja gesagt, mit unseren eigenen Großflughäfen seit 20 Jahren im Verzug sind. Ähm, das ist eine realistische Beschreibung.
0: Bevor Sie nach Indien gegangen sind, waren Sie AD-Korrespondent im Berliner Hauptstadtstudio. In dieser Funktion haben Sie auch mehrfach deutsche Politiker begleitet auf Ihren Reisen nach Asien, auch deutsche Außenminister. Und Sie sind überzeugt, unsere Politiker müssten in Asien viel stärker noch als bisher unsere bundesdeutschen Geschäftsinteressen vertreten. Knallhart sozusagen. Asiatische Regierungen ließen sich so oder so nicht reinreden in Sachen Menschenrechte. Also beschränkt sich unser Einfluss Ihrer Meinung nach, wenn überhaupt, nur noch auf die ökonomische Entwicklung dieser Länder?
1: Na, ganz so zynisch möchte ich das nicht verstanden wissen. Natürlich sollen wir weiter auch für eine Einhaltung der Menschenrechte uns dafür einsetzen, vor allem auch, wenn es darum geht, Verfolgung religiös Andersdenkender. Nur setzt das halt Einfluss voraus. Nicht? Und den Einfluss muss man sich vorher halt erarbeiten. Die Leute, bevor sie uns entgegenkommen im Bereich Menschenrechte, fragen ja zuerst, was hast du mir anzubieten? Kann ich mit dir Geschäfte machen? Bist du relevant? Bist du wichtig? Und deshalb müssen wir da schon dafür sorgen, dass wir da weiter in der ersten Liga spielen. Und das tun wir für meine Begriffe zu wenig. Wir haben so das Verständnis, dass wir jetzt uns eben ein vor allem moralisches Auftreten leisten können. Im Weltvergleich interessiert es aber nicht. Im Weltvergleich interessiert Kraft. Und Kraft ist Schnelligkeit multipliziert mit Gewicht. Und wir haben halt weniger Gewicht und schnell sind wir auch nicht mehr so richtig. Und da müssen wir nachbessern.
0: Sie fordern auch dazu auf, dass Deutschland sich stärker am, am Wettbewerb um die besten internationalen Talente kümmern sollte. Aber ist das nicht auch eine Art von Ausbeutung, wenn wir die äh, jungen, ausgebildeten, klugen Leute aus Indien zum Beispiel abwerben, damit sie in Deutschland mit ihrer Fachkraft mithelfen, unseren Wohlstand zu sichern? Die fehlen doch auch. Zum Beispiel im Schwellenland Indien beim Aufbau des eigenen Landes.
1: Ja gut, das ist eine Sichtweise, die, glaube ich, Leute, die vor Ort sind, da nicht mehr teilen. Weil die Realität ist ja nicht so, dass deutsche Headhunter in indische Dörfer gehen und dann die jungen Leute da rausholen sondern die Realität ist, dass es äh, Millionen und Abermillionen von jungen Menschen gibt in Ländern wie Indien, die studieren und die sich überlegen, ob sie auch im Ausland was machen könnten, wenn sie im eigenen Land keine Perspektive haben. Und die überlegen sich dann, ob sie in den USA studieren oder in England oder eben vielleicht in Deutschland und, und da dann auch eine berufliche Zukunft anstreben. Und äh, in diesem Talentpool, der da ist, auch von Ausreisewilligen, zu gucken, wer möchte denn zu uns kommen und hilft uns weiter, finde ich total legitim. Und wir reden ja auch über Fachkräftemangel und es ist ein Fakt, dass es wirklich Top-Leute in, nicht nur in Asien, auch sicher in Afrika gibt, die uns da weiterhelfen werden und da müssen wir uns halt kreativ drum kümmern. Und meine Erfahrung in Delhi war halt dann doch, dass wenn du dann an irgendeinem äh, Werktagsmorgen an der amerikanischen Botschaft vorbeikommst, da stehen nahe halt tausend Leute an und dann fährst du an der englischen Botschaft vorbei, da stehen dann 200 an und da stehst, kommst du an der deutschen Botschaft vorbei, da steht kein einziger. Dann wird, wird mir zwar gesagt, ja, das haben wir im Vorfeld schon mit denen gemacht denn die kommen dann zu persönlichen Terminen und das stimmt auch, dass Indien eigentlich noch im Bereich Studenten doch etliche auch nach Deutschland schickt. Aber im Vergleich zu USA verschwinden wenige immer noch.
0: Also Sie sagen, wir Deutschen müssen uns auf die Hinterbeine stellen. Wir müssen aufholen, wieder mehr Patente anmelden, forschen, vorne dabei sein bei den neuesten Technologien. Man könnte aber auch einwerfen, warum müssen wir denn zum Beispiel unbedingt Exportweltmeister bleiben? Stünde uns Deutschen denn nicht auch so ein kleines dänisches Glück gut zu Gesichte, nicht besonders reich zu sein, aber dafür glücklich? Die Dänen gehören ja, ja mit den Finnen zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Oder ist so ein kleines dänisches Glück für ein 80-Millionen-Folge in der Mitte Europas ja nicht vergönnt?
1: ich bin jetzt kein Skandinavien-Experte, deshalb weiß ich nicht, womit die Dänen ihren doch auch beträchtlichen Wohlstand erwirtschaften, jenseits von Fischerei und anderen Dingen. Und in Deutschland ist es nun mal so, dass wir ein sehr exportabhängiges Land sind und irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Und ähm, wir haben ja einen sehr üppigen Bundeshaushalt. Es geht auch sehr viel Geld da rein, auch die, die ähm, Sozialkosten zu bezahlen. Und das muss halt erwirtschaftet werden. Im Moment ist es der Export. Ich sehe da bisher keine Alternativen. Ist ja auch eigentlich toll. Die Maschinen, die wir ins Ausland liefern, das sind ja keine Waffen, sondern das sind ja Dinge, die den Leuten das Leben irgendwie bereichern. Noch sind wir da auch halbwegs gut aufgestellt und wir sollten es auch noch bleiben, weil ich würde unserem schönen Land nicht wünschen, dass wir in eine Situation von Wirtschafts- Flaute kommen werden. Ich glaube nicht, dass wir das gut vertragen können. Auch im Moment die, die politischen Debatten, das Aufkommen äh, auch extremer Positionen, die würden sicherlich noch viel lauter werden, wenn wir kein Wirtschaftswachstum mehr generieren können. Deshalb äh, nach wie vor sehr, sehr wichtig. Wirtschaftsstärke.
0: Bei aller Freude am technischen Fortschritt. Markus Spieker, Sie sind auch davon überzeugt, wir Deutschen sollten häufiger auf unser Bauchgefühl hören. Was Sie damit meinen, dazu gleich mehr nach der nächsten Musik. Die ersten Jahre der weltweiten Christenheit stehen noch bevor, gerade weil wir krisenhaften Zeiten entgegengehen, sagt Markus Spieker. Vier Jahre lang haben Sie das ARD-Studio Südasien geleitet und sind jetzt zurückgekehrt mit dieser ungewöhnlichen Prognose. Woher nehmen Sie Ihre Zuversicht?
1: Die nehme ich einmal aus dem ähm, Wachstum des Christentums weltweit. Wir wachsen zwar ein bisschen langsamer als der Islam und tatsächlich rein nach Zahlen könnte der Islam uns um die Jahrhundertmitte überholt haben, aber wir maxen sehr gleichmäßig. Christentum ist eigentlich die einzige echte Weltreligion, die jetzt mittlerweile auf jedem Kontinent fast gleich stark vertreten ist und vor allem auch einen sehr starken Frauenanteil hat. Nicht? Umfragen zufolge ist Christentum für Frauen besonders attraktiv und ich schreibe ja an einer anderen Stelle auch, das 21. Jahrhundert gehört den Frauen, nicht? die sich immer mehr in wichtige Positionen auch vorkämpfen und deshalb glaube ich, dass deshalb Christentum immer wichtiger sein wird. Das andere, Sie haben es ja auch angesprochen, Krise, Religion ist vor allem in Krisenzeiten besonders wichtig für Menschen, sich an was Höheres, sich an was Festeres zurückzubinden. Auch gesellschaftlicher Zusammenschluss wird durch Religion erzeugt. Also nicht, man sagt ja, die stärkste Sozialkit kommt durch Blutsbande, Familie. Danach kommt aber schon Tauf und Weihwasser etc. Das bringt Menschen viel mehr zusammen als Sympathie für gleiche Fußballclubs. Und deshalb glaube ich, Religion und vor allem die christliche wird in diesem Jahrhundert sehr wichtig sein.
0: Und diese Renaissance des Christentums halten Sie auch für denkbar in unserem Breitengraden in Europa? Denn ich zitiere aus Ihrem Buch Übermorgenland: Der Zukunftsschock, unter dem wir derzeit stehen, zwingt uns dazu, nach unserer Herkunft zu fragen. Noch spüren wir von dieser Renaissance allerdings herzlich wenig. Noch verlieren die Volkskirchen Jahr für Jahr. Mitglieder. Wie passt das zusammen?
1: Na, weil die Volkskirchen sich an einen Zeitgeist rangewandt haben, vor allem an einen akademischen, der auf falsche Pferde gesetzt hat. Die radikale Aufklärung hat sich zur Aufgabe gemacht, und viele Leute haben das gar nicht mitgekriegt, die christliche Vergangenheit systematisch schlecht zu reden. Also im Prinzip das gesamte Mittelalter, überhaupt das gesamte Aufkommen des christlichen Abendlandes so zu ähm, kategorisieren unter Kreuzzüge, Inquisition. Ungerechtigkeit. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also natürlich gab es böse Tendenzen, aber vor allem wurden Krankenhäuser erfunden in der Christenheit. Äh, Armenhäuser wurden erfunden. Äh, Gefängnisseelsorge, überhaupt vernünftige Gefängnisreformen, wurden von Christen gemacht. Die Sklaverei wurde von Christen abgeschafft. Im Prinzip alle Menschenrechtserrungenschaften kommen von Christen. Die größten kulturellen Errungenschaften alle in, in, in christlichen Zeiten entstanden, nicht? Barock, Renaissance vorher. Wissenschaftsrevolution, die ist ja nicht im 18., 19. Jahrhundert erst mit Darwin und so Leuten ähm, an den Start gekommen, sondern das waren alles Christen. Newton und Kepler und andere, die im Prinzip die, die Grundlage für die Wissenschaftsweiterentwicklung gelegt haben. Und ich glaube, jetzt ist es eine andere Zeit zu sagen, daran wollen wir wieder anknüpfen. Das war eine tolle, das war eine tolle Entwicklung, ein toller Fortschritt und ähm, wir müssen eigentlich das wieder anerkennen und uns wieder darauf zurückbesinnen. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahrzehnten passieren. Das ist vor 100 Jahren schon mal passiert, wo Leute, die ich sehr bewundere, wie C.S. Lewis, den christlichen Glauben entdeckt haben. Den haben die entdeckt über eine Neuentdeckung des Mittelalters. Nicht, die kamen aus dem Ersten Weltkrieg, die sahen so diese ganzen technischen Entwicklungen und sagten, das kann ja nicht alles sein und entdeckten, dass es ganz große Schätze in der Vergangenheit gab, die noch nicht gehoben worden waren. Und ich glaube, das machen wir jetzt wieder.
0: Ja, Und diese christlichen Schätze in der Vergangenheit, behaupten Sie, ist auch eine ganz interessante These, dass die sozusagen im kollektiven Bauchgefühl der Deutschen schlummert Ja, wie kann man das ähm, aktivieren? Ähm, ja, wie sollen wir in unserem Bauch hineinhören, um daraus auch Nutzen zu ziehen?
1: Naja, Bauchgefühl, ähm, sage ich jetzt mal als Hobbypsychologe, ist ja nicht so der dumpfe Trieb, sondern im Bauch sind ja im Prinzip Erfahrungen abgespeichert. Erfahrungen schon unserer Eltern, die die genetisch an uns weitergegeben haben, haben aber auch unsere eigenen. Nicht? Wo wir gemerkt haben, nicht oh die Herdplatte ist heiß, da gehe ich jetzt besser nicht dran. Und insofern würde ich sagen, der kollektive Bauch sind die Erfahrungen der letzten zwei 1000 Jahre. Und zum Beispiel unser Verhältnis zur Mitmenschlichkeit nicht, kommt eben aus diesem Bauchgefühl heraus, wo wir eigentlich mittlerweile denken, naja, das denkt man halt so als Mensch. Aber nein, das war, bevor Jesus in die Welt gekommen ist, überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass man sich für die Nörden und Sorgen und Nöte von Menschen in ganz anderen Schichten, in ganz anderen Ländern interessiert hat. Das ist christlich. Und das müssen wir einfach wiederentdecken.
0: Eine Weltvorhersage haben Sie mit Ihrem Buch über Morgenland angekündigt. Vieles Erscheint hier und da, also in düsteren Stimmungen, in düsteren Tönen. Schlussendlich mündet es dann aber doch in dieser Zuversicht, was ich eben schon erwähnt habe. Ich habe sie zitiert, dass die besten Jahre für das Christentum noch bevorstehen. Also das Christentum könnte vor einer Renaissance stehen. Vielleicht das doch noch mal gebündelt zum guten Schluss zusammengefasst. Sie haben ja in Asien auch viele andere Weltreligionen kennengelernt, sich damit auch auseinandergesetzt. Warum eignet sich gerade unser christlicher Glaube denn für eine zukunftsorientierte Gesellschaft, die auch zu gestalten und ein Fundament dafür auch zu sein?
1: Ja, da äh, gehe ich mal auf meine Begegnung mit dem Dalai Lama ein. Das war ja so einer der Höhepunkte, dass ich den äh, in seiner Exilresidenz in Indien getroffen habe und ein ganz freundlicher Mann und noch sehr fit für seine Anfang 80 und, und sehr witzig. Und ähm, dann haben wir auch so ein bisschen in dem Interview über Glauben geredet und da hat er mich überrascht, indem er gesagt hat, na ja, er wird eigentlich von Religionen gar nicht mehr so viel erwarten, weil die würden ja auch viel Streit bringen und ähm, seine Hoffnungen ruhen eher auf der Wissenschaft. Nicht? Und dass die Wissenschaft ja äh, erkennt, dass man äh, Meditation lernen soll, dass wir einfach gesund und dass man so Achtsamkeit lernen soll und Empathie lernen soll und dass wir sollen einfach pädagogisch ein bisschen besser werden und dann wird doch alles besser. Und das war erstmal war ich frappiert und habe dann aber darüber nachgedacht und gedacht, naja, das ist ja schön, nur was hat das in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden gebracht, denn dieser Versuch über Training, über so ein bisschen netter werden, die Menschheit zu revolutionieren, den gab es ja schon ganz lange, den gibt es ja schon seit Buddhas Zeiten und hat eigentlich nie was verändert weil eben das gefehlt hat, was Jesus in die Welt gebracht hat, die Zusicherung eines Gütigen, eines liebenden Gottes, dass er uns geschaffen hat, dass er uns zu einer ewigen Hoffnung berufen hat und dass er uns einlädt, bei uns zu sein und uns zu helfen, uns gegenseitig zu lieben. Und ich glaube, das ist die Hoffnung. Und ein Gebot von Jesus, was ich zum Schluss zitiere, was ja viele vergessen haben, die immer an die Zehn Gebote denken, sind ja das Gebot von Jesus, der sagt, ich gebe euch nur ein einziges Gebot mit auf dem Weg. Bitte ein Gebot von mir, bitte haltet das doch. Und das besagt, seid nett zueinander, habt Liebe untereinander. Daran sollen die anderen erkennen, dass ihr meine Kinder seid oder meine Nachfolger seid. Und wenn wir Christen das wieder erkennen, das Gebot der Liebe und der Nächstenliebe und das in den Mittelpunkt auch unserer Botschaft stellen, glaube ich, kann das die Welt verändern.